0: Det här är Murvel Marco.
1: Där ja, nu har jag återsatt mig i bilen för bästa ljudstudion. Ursprungstanken med min podd var att träffa folk i det verkliga livet. Liksom skildra den här själva nerven i mötet öga mot öga. Men såg om coronadraken flygandes över mänskligheten och social distansering gäller liksom som nu, att hoppa in i bilen och spela in en karantänpodd. Men samtidigt så öppnar tekniken gränser. Ja, egentligen... Det finns inga hinder. Jag hade planerat att träffa min nästa gäst i Helsingfors, Ja, Det vore mycket trevligt. Men nu får han sitta kvar på sin utpost i öst, medan jag sitter i karantän i Stockholm. Och visst kan jag på en videoschatt när jag vänder mig mot min gäst och tittar lite grann så funderar han på när ska jag komma in i, i sändningen. Men, ja, ja, jag ser att han ja han ler lite grann. Jag ska strax släppa in det, ska du få se. Jag vill fortfarande hävda att mötet i det verkliga livet slår allt men jag tycker att en videoschatt fungerar och så här gör vi idag. Jag heter Marco Sävel och är till vardags videojournalist på TT Nyhetsbyrån men mediepodden Murvel Marco är helt min egen. Med mina egna åsikter, frågor och ställningstagande och ska inte sammankopplas med byråns verksamhet. Då så, nu vänder jag mig mot dagens gäst. Finlands sak är vår... Har hetat sedan krigsåren. Men jag vill slå på trumman och säga att slagordet sedan 35 år tillbaka är Finlands sak är Hasse Svens. För i ur och skur har SVTs finlandskorrespondent rapporterat i öst om läget i vårt kära men också för oss många fortfarande exotiska grannland. Hasse Svens, hur har du lyckats sitta så länge på din post i Helsingfors?
0: Ja, en grundorsak är väl att jag har trivts väldigt bra här eh, och att arbetsgivaren har låtit mig fortsätta här. Det är de två, två huvudsakerna. Jag tycker faktiskt att det här är lika roligt idag som det var 1985 när jag började jobba här.
1: Mina lite, eh, vad ska vi kalla dem för, konspirationstankar får ju spel när jag sätter sett en massa streamade serier och undrar så här om vad är det för komprometerande bilder du har på dina chefer egentligen?
0: <laughs> ja, du får fråga <laughs> mina chefer.
1: Så du sitter inte där med någon hållhake?
0: Nej, jag gör inte det. Jag, bara, jag, bara, som en, jag är ju en gammal långdistanslöpare så jag bara tuggar på.
1: Du har suttit där i 35 år. Hur, hur kom det sen från första början att du hamnade i Helsingfors?
0: Då 1985 så, så ringde jag på våren till Ingvar Oddlander som var rapportchef. Jag, jag jobbade då som, som sportansvarig på tvn i Falun och jag var intresserad av att jobba i Finland och min bättre hälv som hade jobbat fem år i Sverige tyckte att det vore roligt att komma tillbaka till Finland från var härifrån så frågade om jag kunde börja jobba här och ett korrejobb i Finland skulle ju vara väldigt intressant. Det fanns ingen core chans mer än det. Ingmar frågade om det fanns intresse för en en stringer, eh, som skulle jobba i Helsingfors och hade som tur så att de hade haft ett, ett ledningsgruppmöte två veckor före mitt samtal och konstaterat att de måste fixa rapport måste fixa Helsingfors på något sätt så att det tog bara, samtalet tog ett par minuter och så sa Ingmar landar åk. Mm. <laughs> och på på den vägen är det jag det var liksom bara på försök och test. Jag fick tjänstledigt från mitt arbete i Falun och eh, det var bara ett litet försök. Men sen hände så mycket varje år någonting och eh, jag fick chefernas stöd att fortsätta så då så, så, så blev det.
1: Hur länge tänker du hålla på?
0: Ja, jag, jag brukar säga att eh, jag är som gamla hockeyspelare och fotbollsspelare som så att säga, tar liksom en säsong i taget, får vi se. Det, jag har inte satt upp några mål utan det, det rullar på mm. bara så här. Så länge man, som sagt, som sagt var, jag tycker det här är så, så roligt. Så att det, det har, på sätt och vis har det här jobbet har blivit mitt, mitt, min hobby, kan man säga.
1: Hur träffade du din fru, om jag får vara lite privat?
0: Jag var, jag, hade, jag var faktiskt ingenjör från början och hade en, jag jobbade på Stalavall som beredningsingenjör i Ludvig. Och sen kom en semester jag funderade, vad ska jag göra på den här semestern? Jag hade varit året innan på en lång resa och hälsade på min bror i, i USA och vi hade varit och titta på olympiska spelen i Montreal och jag tänkte... Den här sommaren, 77 eller 78 var det nu, där, i alla fall så hade jag inga planer. Jag tänkte att jag ska ringa och jag frågade om jag vill ha en sommarvikaria på, på Radiosporten som det då hette Sportradion. Eller, eh, sportradion heter det då faktiskt, Radiosporten. Och, eh, ja, jag fick jobba gärna jobba där under min månader långa semester. Och jag var aktiv fridrottare då så att jag tyckte att jag skulle kombinera den här med, med träning på Lidingö. Så jag, jag placerade mig på, på Lidingö i, under en månad. Och min bättre helft var där på studerade svenska tyska på universitetet i Helsingfors. Hon råkade vara på Lidingö då. Så att, ja, vi träffades där och eh, så blev det. <laughs> jag, jag jobbade en månad på, på sportradion och eh, sen åkte jag till Helsingfors och, Hälsade på henne och så flyttade hon till, till Ludvika i fem år. Och sen bestämde vi oss
1: för att flytta till Finland. Så blev det. Det är så roligt. Jag är ju i Smedebacken, en grannkommunen till Ludvika. Och så, ja. så råkar du också ha rötterna där. Det är ju otroligt ja. roligt och spännande. Men du, fanns det något med din fru, något, något finländskt som du föll för?
0: Ja, alltså jag har mina rötter uppe i Österbotten. Så att mina... mina föräldrar kommer från, från Österbotten, från svenskbygderna där. Och jag faktiskt, ett, jag var ett år gammal när familjen flyttade till Ludvika. Jag fyllde ett år tydligen på tåget, som min mamma. Mm. Så att jag kommer inte så mycket ihåg från den flytten. Men jag har mina rötter, så det var liksom inget främmande. Bara språket var främmande. Min bättre hälft jobbade som hemspråkslärare. Så att jag hade ju läraren i huset. Och, så att, och hon var så sträng så att hon lärde mig ganska snabbt det finska språket. Så det var ju viktigt. Att komma till Finland och bara tro att man tar sig fram på, på svenska. Det, då, 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 då hamnar man utanför det egentliga Finland. Jag menar, den svenskspråkiga byggden är en sak men ska man rapportera om hela Finland så måste man kunna finska. Så att det var viktigt steg. Så, och, och som tur var hade jag faktiskt börjat lära mig finska. Jag gick till och med på kvällskurser. Jag började läsa, lära mig finska redan innan vi hade planerat att, att flytta till Finland. Så att jag hade en... Ja, en liten språklig grogrund
1: eh, redan när vi kom hit. Och det var, det var bra. Och den nivån fick du då bättre på allt, allt eftersom det, det jobb du hade som korrespondent helt enkelt?
0: Ja. Eh, och det, så i början var det ju, jag kommer ihåg att jag gjorde första jobbet om som jag gjorde om kommunistfallet i Finland- sprickar i det kommunisterna i Finland- delas upp i två partier. Min första stora presskonferens- och jag tänkte att jag fixade det- men jag insåg att jag, ja, min finska- var inte så där riktigt bra- men jag hängde med och jag sydde ihop inslaget- eh, trots att det var helt på finska- och jag fixade det. Men- eh, med, för varje vecka- varje månad som gick- så, så, så lärde jag mig lite bättre- det tar jag mig fram i alla fall, ordentligt på finska.
1: Vad pratar du hemma med din fru? Är det finska eller svenska?
0: Först pratade vi faktiskt, vilket var helt dumt, för hon kunde ju svenska. Vi pratade engelska. Sen pratade vi bara svenska. Och sen pratade vi, så skulle jag lära mig då finska, så pratade vi bara finska. Och idag så, de som hälsar på oss säger att vi pratar något märkligt blandspråk, språk. <carries out> <phrases> <centres> hälften är svenska och hälften är finska. Men vi försöker prata väldigt mycket finska för jag behöver ju förkovra mig. Så att vi, vi satsar på så mycket som möjligt på att prata finska.
1: De här 35 åren i Helsingfors, hur mycket finländare har du blivit?
0: Ja... Alltså det är ju lite roligt att alltid när det är någon finkamp eller någon hockeymatch så blir ju mina kollegor på tvn i Finland väldigt besvikna om inte jag är ju svensk för de, de liksom, det blir ju en kam annars blir det ju ingen roligt om inte jag håller på Sverige och de på Finland eh, Jag skulle nog säga efter alla år så, ja, jag är ju lika mycket finsk som svensk men när det är idrott då måste jag vara inför mina kompisar, väldigt svensk, fast det händer att jag håller på Finland i, i någon hockeymatch, när Sverige och Finland möts i någon VM-match, när jag tycker att Sverige har tillräckligt många gånger, nu är det dags för Finland att vinna, så sitter jag och håller på, på vad heter det, på Finland men jag kan inte erkänna det mm. då blir det inget roligt
1: Nej, det, där, det är väl ett dilemma som andra, som jag som andra generationens finländare också ställs inför jag, jag brukar säga att eh, det finns ingen vinnare och förlorare då för att man har ju ändå alltid sympatierna hos, hos någon av dem. Hur den går ja. mellan Sverige och ja. Finland liksom. Det är liksom helgarderat. Min, min,
0: ja, min pappa sa det också. Han sa alltid oavsett om det var Sverige eller Finland sa han, vi vann.
1: Ja, precis. Det, är ett bra det var hans,
0: det var hans stö, stående uttryck. Vi vann igen sa han.
1: Ja, och då får man alltid vara glad. Ja. <laughs> Medan kanske omgivningen i, i Sverige då deppar så kunde man ju vara, vara klar, glad över Finland. Liksom. Så, ja, mm. ja nej, men mina sympatier har ju starkt vuxit för Sverige såklart efter, efter alla år här. Så att, eh, men det finns något eh, finskt eh, bultande blod i, eh, som, som fortfarande dunkar i, i rötterna så att eh, ja. Du är inte den enda. Det har jag
0: faktiskt hört från flera som är som kanske till och med tredje generationen så, så, så vet jag att de, de håller på Finland för att de har, vet sina gamla rötter så att det är det är inget ovanligt alls att, att till och med tredje generationen håller på, på, på Finland för att de vet varifrån de har, har sitt, sina rötter och sina
1: hemtrakter. Mm. En annan sak som alltid får mitt hjärta att dunka lite extra det, det är när jag ser dig när du rapporterar från Helsingfors. Eh, det känns som du är en, en institution. Eh, känner du dig själv?
0: Nej, det, det, det kan jag inte påstå. Men det är klart att efter så många år så jag brukar tänka att man, jag måste ta mitt ansvar eh, när jag rapporterar från Finland eftersom jag vet att det jag rapporterar får ganska stor genomslagskraft i, i Sverige. Så att jag försöker med tänka på det så att bilden av Finland blir så rätt som möjligt. Jag känner ett, faktiskt ett ansvar för det. Och det, här, det. Det gjorde jag inte från början, men med åren, när, när liksom när, nu, när det blev längre och längre tid som jag var här så, så kände jag det här ansvaret blev lite tyngre. Att jag, att den bild jag ger till, till Sverige, det är ju faktiskt, av Finland, det är ju faktiskt väldigt viktigt. Tyvärr är det ju så. Journalistiskt måste jag naturligtvis tänka på vad jag gör och att det är journalistiskt är riktigt. Det är nummer ett. Men i bakhuvudet så finns också det att, att ja, det här det har faktiskt ett, ett litet ansvar. Det, det, det känner jag nu med åren efter så, så många år.
1: Jag känner också journalistiskt, journalistiskt en viss avund för du har jobbet som, som jag skulle kunna tänka mig ha. <laughs>
0: ja, okej. Okay. Så du går att hoppas på att jag snart ska
1: slänga in hand Du kan tycka att nu, nu är det dags att vara pensionär. Nej, jag ska, jag ska inte vara den som är den. Jag, jag tror inte jag har den kompetensen. Det finns många områden där det brister, framförallt det, det finska språket. Men jag skulle nog kunna snappa upp en hel del under ett under kort tid tror jag. Men, men, nej, nej, men vi låter det vara osagt. Men, men, men viss avundsjuka har man ju sett det i, i rapportera i TV och tänkte det. Det där skulle jag också kunna göra.
0: Och, och det är faktiskt så också det är en orsak att jag har varit här dels för att klart att min bättre hälft hade inte så stort intresse att flytta någon annanstans. annanstans. Men min rädsla var ju också att om, om jag skulle eh, börja jobba någon annanstans kanske korre i något annat land eller sitta på utrikesrelationen i, i Sverige att den här positionen skulle gå förlorad. För att eh, eh, Jobbet är ju detsamma oavsett var i världen man befinner sig. Ska vi säga, hantverket är detsamma. Det man rapporterar om, om är naturligtvis väldigt olika i Afrika än i Finland. Men hantverket är detsamma och jag tycker om det här hantverket. Och, och det, det är ju intressant att jobba i Finland och det är ganska lätt att ta sig fram eh, och sen har jag ju Baltikum också som inte ska glömma, som, som är, har varit väldigt, framförallt i slutet på 80-talet och början på 90-talet, väldigt exotiskt. Då. Så jag har jobbat en del i Ryssland. Så att jag har den här, jag får ju liksom känna på andra miljöer i alla fall. Men jag har nog känt att jag, jag får inte släppa den här platsen om arbetsgivaren vill att jag ska vara kvar så, så ska jag inte slänga bort den i alla fall för att den det, det är så pass roligt och trevligt att jobba här. Jag jag, jag är, är väldigt tacksam. Jag tycker att jag har världens roligaste jobb.
1: Vad roligt efter alla dessa år att du fortfarande har den känslan?
0: Ja, absolut. Jag, jag, jag känner att. Det, och det är få jobb jag känner att jag ska ut på och tänka att ett sånt här jobb, det, är, det är sällan är jag, jag liksom. Det är en, om jag ska säga något exempel, jag inte riktigt tycker att det är roligt att gå ut och jobba, det är om man ska filma brödkör. För jag vet att ingen gillar det. Alla vill slänga en, en gammal paket i mitt huvud när jag står där med min kamera. Och det, jag känner alla eh, blickar mot mig. Då är det inte roligt. Men det, det är få sådana jobb som jag känner att oj, det här idag är det ingen rolig dag att eh, åka ut och jobba. Det, det händer väldigt
1: sällan. I Finland så har 94 människor avlidit i corona sist jag tittade på siffrorna och närmare 3900 bekräftade smittade. I Sverige så har idag siffran landat på 1765 som avlidit i covid-19 och 15322 smittade. Och man tror idag att en tredjedel av stockholmarna kommer att vara smittade i maj. Eller har haft eller fått smittan. Hur har coronan drabbat Finland? För när jag läser upp de här siffrorna så låter det som att man har kommit väldigt lindrigt undan.
0: Ja, så här långt. Finland, om vi jämför med övriga Norden så var ju Finland ute i ett väldigt tidigt skede med att införa Tuffa restriktioner. Det var bara några få fall av corona, coronaviruset i Finland. När man bestämde sig för, för att eh, 70-åringarna skulle hålla sig inne. Och man stängde bibliotek och idrottsanläggningar. Och, och, och max 10 personer skulle samlas. Och sen har det bara rullat, rullat på med stängda restauranger och barer. Och med stängda skolor. Finland har valt en tuff linje i kampen mot corona. Och eh, regeringen har sitt... Eh, Väldigt stora stöd från folket. Folket gillar eh, regeringens tuffa tag och presidenten stöder det. Till och med oppositionen stöder Finlands linje, eh, regeringens linje. Eh, men det är klart att det, vi ser ju också att människor, är, om man hör det, människor är trötta. Eh, och det har ju sitt pris. Märker att alkoholkonsumtionen har ökat och våldet i hemmen har ökat men man har sparat liv så här långt vi vet inte slutresultatet det finns ju de som säger att på det här sättet så har bara Finland förlängt och fördröjt plågan men Finland vet att man gör det men man har varit väldigt måna om att alla som blir sjuka ska få plats på akuten och man ska inte behöva vårdas i något tält ute på gården man ska vårdas inne och få hjälp i en akutmottagning inne på lasarettet av kunnig personal och med bästa tänkbara utrustning. Och så här långt har man lyckats bra. Jag tror att det var i max 80 personer på på akuten och jag tror att just nu så finns det 500 akutplatser i Finland. Jag tror att man kan höra det upp, till och med upp till 1000 akutplatser. Man har god marginal och till och med forskarna här i landet är överraskade över att, att Finland har drabbats så här lite. Men det här är inte slut. Det kommer en andra våg, det kommer en tredje, kanske en fjärde våg. Och beroende på när vi får vaccinet, först när det här kriget är över så vet vi vem av krigshärrarna som valt den bästa taktiken? Det kan ju hända att priset i Finland blir väldigt högt. Ekonomiskt kommer det här att kosta väldigt mycket för Finland. Men hur många dödssiffror har? Hur stora är dödssiffrorna om ett år i Finland? Och hur stora är de i Sverige om ett år? Då har vi facit på vem som har handlat rätt. Men så här långt har Finland handlat rätt, absolut. För alla får vård i det här landet och... Och regeringen har sitt stöd för det här så att okej, okay, varför man ska man inte göra så här då?
1: Apropå krigsretoriken du nämnde där. Herregud, finländarna har ju varit med om två världskrig. Liksom. Mm. Tycker du att, eller tror du att man tacklar coronan och den epidemin annorlunda än kanske svensken gör? Absolut. Finland är vana med,
0: med att hantera krissituationer och man har lärt sig med krigen att man måste vara... Man, liksom, man får inte sitta och vänta. Man måste agera och slå i överläge om man har chans. Och inte vänta på att man hamnar underläge. Det finns liksom i, i den finländska mentaliteten. Det här sysun att man ska kämpa på. Man ska, det, här, det här ska vi fixa. Det här är en fight som vi ska vinna. Och, och det känner jag liksom när man hör regeringen också. det här Och presidenten. Det här ska vi fixa. Man bryr sig inte så mycket om ekonomin. Presidenten sa ju det att den ekonomiska, de ekonomiska problemen. De kan vi ta i tur med när vi har vunnit kampen mot mot corona för att liv eh, kan vi inte rädda i efterhand men den ekonomiska krisen kan vi alltid på ett eller annat sätt fixa och ekonomin återhämtar sig alltid men förlorade liv kan vi aldrig återhämta så att eh, Finland har haft en lite annan inställning från, direkt från början och eh, det ser man också på media, i media, det är inte bara regeringen som pratar mer om folks hälsa än ekonomi, det är också en, i, I radiotidningar så handlar det väldigt mycket om vård och vårdfrågor och väldigt lite om ekonomi. Men Finland natur, naturligtvis pumpar in pengar och, och, och satsar på att företagen inte ska gå i konkurs. Men det, det får inte lika stort utrymme som i Sverige. Absolut inte.
1: I Sverige så har ju det växt fram en galjonsfigur i, i den här corona. Epidemin. Jag tänker på Folkhälsomyndighetens epidemiolog, svårt ord det. Anders Tegnell som nästan jag skulle säga dyrkas av vissa för att han är lugn och sansad, har ett stort tålamod och lyckas förklara de flesta frågor han får. Finns det en liknande gestalt i Finland?
0: I Finland är det flera gestalter och precis, ska vi säga så att det inte blir någon missförstånd. De här tuffa reglerna eh, fattar inte regeringen bara på eget bevåg. Eh, utan alla de här besluten som regeringen i Finland har fattat det är med eh, har så att säga en, en bakgrund hos experter hos forskare. Den finska medicinalstyrelsen, eh, THL. Och, och, så att man följer den noga men det är flera personer som, som ställer upp och blir intervjuade. Så att det finns några som är ofta med men, men inte på samma sätt som Tegnell i Sverige har vi. Vi har ingen så stark personifierad gestalt i kampen mot corona som, som i Sverige.
1: När det är kris så träder oftast i Sverige fram en så kallad landsfader. Det kan vara kungen som håller ett tal eller Stefan Löfven som ja, håller dagligen presskonferenser om åtgärder och restriktioner och så vidare. Hur ser det där ut i Finland? För att ni har ju en till exempel en ny statsminister, Sanna Marin, som kom in mitt i den här krisen. Hur har hon lyckats axla den här rollen?
0: Ja, de undersökningar som har gjorts visar ju att hon har ett väldigt brett stöd och att hon har lyckats lyfta Socialdemokraterna på ett halvår från 16 upp till 21 procent så att ett lyft på 4-5 procent och så att Socialdemokraterna är nu Finlands största parti och det är det har väldigt mycket handla om, om Sanamarin och om president Saudininis De två, är eller framförallt som, som har förekommit och som folk lyssnar på mest. Och hon säger själv: Sanamarin statsministern att hon tycker om att agera och jobba i sådana här situationer. Hon verkar, hon verkar ha kontroll på situationen och folk lyssnar på henne och hon är ganska klar och tydlig och kortfattad i sina förklaringar och det går hem. Statsministern eller presidenten sen ger henne sitt stöd. Han har också varit otroligt stark i sin i, I sitt engagemang eh, kanske till och med, det har frågats om han är lite väl, har liksom gått över sina befogenheter, maktbefogenheter i, i sitt arbete som president och trampat in på regeringens revir. Eh, med, men folket tycker att det är bra att han har tagit sån här stark ställning och det är klart att eftersom han har då av samma åsikt som regering så, så, få, så ger det ändå, ändå mer Ännu mer pondus åt regeringen och deras arbete när man har stöd i ryggen av presidenten.
1: Alla känner ju på ett eller annat vis någon som har blivit drabbad av covid-19. Men den drabbar i synnerhet rätt hårt de som kanske inte har kommit så nära men ändå har någon relation till en kändis. Och i Sverige så gick ju nyligen Adam Alsing, känd radio- och tv-profil, bort i covid-19 och det berörde väldigt många människor. Finns det någon liknande kändisfall i Finland?
0: Nej, inte så här långt. Folk följde med oro presidentparet Marti och Eva Achtisari. Marti Achtisari som var president här i Finland och som fick Nobels fredspris. Båda drabbades av viruset men klara sig, det, det fick stor uppmärksamhet och men så det är så få det är en företagsledare i Finland som, som, som drabbas men inte så stor profil som i Sverige och det är ju så få fall, dödsfall så att de, de, risken är ju stor att de profilerna dyker upp längre fram men än så länge inte
1: jag kan ju då säga att jag själv har drabbats av covid-19 och hade alla symptom som kännetecknar denna, denna hemska sjukdom. Jag har dock inte, ska jag poängtera, blivit testad för det men, men som sagt allt fanns där och jag var under 12 dagar i feber och hosta och... Eh, jag hade diarré och jag mådde väldigt illa och eh, mest sängliggande. Jag hade inga aptit. Jag tackade, tappade smak. Och eh, blev rejält sänkt på ett sätt som jag aldrig har blivit tidigare i, i mitt liv. Och jag hoppas verkligen inte min värsta fin, fiende får drabbas av det här för att det var en riktig pers. Eh, Men det vill jag säga att den här sjukdomen slår ju väldigt olika. Jag drabbades väl, jag var nära att bli inlagd på sjukhus eh, men lyckades då på tolfte dagen vända det hela när febern gick ur och jag fick medicin och sen gick det väldigt fort till bättringsvägen. Medan min fru hade en dag feber och sen var det över men hon tappade lukt- och smaksinnet i, i några dagar däremot. Men i övrigt har hon inte visat några... Värre symptom än så. Så det här är ju en väldigt lömsk sjukdom. Ha, har du blivit eh, drabbad eller, eller haft någon nära som har blivit drabbad av coronan?
0: Nej, du är den närmaste. <laughs> <laughs> ja. Så att jag är lite nyfiken. Hur hög feber hade du?
1: Ja, jag låg på, det låg ju på drygt 38 och topparna låg på 38 och 38,5. Så det är ingen jätte det är hög feber, men för mig så nockar det tillräckligt kan jag säga.
0: Ja, dagar tar dagar tar ju på kraften. Hade du ungefär lika hög feber i alla torrdagar eller?
1: Ja, det låg hela tiden. Morgon och eh, kväll så hade jag de här topparna och på morgon var det ju värst för att då kom jag inte ur sängen. Jag fick be min fru komma upp med frukost för att så fort jag reste mig så fick jag en dunkande huvudvärk och dessutom så eh, sattes halsen i, i någon retning och blev ansträngd och det var så jobbigt att hosta då för jag hade ju ingen kraft jag var ju eh, min syrupptagning var ju förstod jag då på, på siffrorna när, när, när jag mättes var, var ju nedsatt och eh, andningen lite påverkad också så att det var ju tungt redan från morgon att bara ta sig upp och klä på sig det, det, var, det var en plåga
0: Vem Smittade vem? Var det din fru eller du som var först?
1: Ja, det vet vi inte. Jag har ju, som du, den här samhällsviktiga funktionen som journalist. Så jag har ju rört mig ute i samhället. Och jag, jag kan inte peka på något enskilt tillfälle att då kanske det skulle ha hänt. Så att, jag vet inte. Men, men jag var ju före min fru. Så att jag, jag smittade ju min fru och hon hade en väldigt kort session. Och så var det över.
0: Ja, det var ju tur. För det är ju... Jag rör mig också mycket och det skulle kännas ganska grymt om jag klarade mig bra om min bättre hälft skulle bli allvarligt sjuk. Det är liksom, jag försöker vara väldigt försiktig för att inte smitta, smitta någon och sen att man inte ska belasta sjukvården. Så att jag, jag försöker vara väldigt försiktig men jag sköter ju mitt jobb samtidigt men visst är det här är en väldigt svår situation vi lever i. Absolut. Hur var det? Vad, vad fick du för medicin då?
1: Jag fick då penicillin för att det satt ju någonting i lungorna. Man kunde inte konstatera om det var lunginflammation eller om det var corona, men då, då fick jag en penicillinkur och jag kände att den, den tog direkt efter första tabletten att det började hända saker och ting. Sen fick jag också luftrörsvidgande medicin för att öppna upp luftrören.
0: Ja, om jag... Förstår rätt så penicillin det tar ju mot basiler och, mm, det är ju och bakterier, bak bakterier och, och, och corona är en virussjukdom. Men å andra sidan så kan ju sjukdomarna vara en, mm. en, med grund så att säga.
1: Ja, jag har all respekt för den här sjukdomen nu och i och, och med att jag inte vet om, om det var covid-19 så är jag väldigt rädd för att gå tillbaka till arbetslivet igen och hoppas att jag kan få jobba hemifrån istället för att vara ute och bevaka presskonferenser och vara ute i, i, inne i stan. För att jag har fått en helt annan syn på det här nu. Ja.
0: Allt talar ändå för att det var corona. Jag tror det. COVID mm. Du drabbades av covid-19-sjukdomen. Det, det är väl helt, helt klart ska vi kunna kan vi nog konstatera. Om du hade feber i tolv dagar.
1: tänkte i den här delen av podden att vi skulle prata lite grann av eh, hur det är att vara korre men också lite grann av att man inte har sett det så mycket i, i andra medier förutom vid de tillfällen det har handlat om dopning och eh, skidopning alltså i längd skidåkning då har du verkligen fått synas du var ju uppmärksamma i samband med eh, uppdraggranskningsprogram Blodracet för många år sedan eh, då det avslöjades att det fanns många skidåkare med höjda blodvärden och ni hade kommit över en, en databas och kunde avslöja det här. och Det var du och eh, reporter Magnus Svennungsson och det blev ett följtreportage senare med skidåkarnas hemliga blodvärden och där har du liksom lite grann om ja, man nu ur ett journalistiskt perspektiv får sticka ut hakan så har du ändå gått ut med rätt mycket starka åsikter i det här ämnet. Varför har du valt att göra det?
0: Eh, Därför att jag eh, vet att eh, alltså jag har sett så mycket blodvärden så att det vi gjorde i programmen, det var vi var ganska snälla kan jag säga. Eh, och... Eh, det jag har gått ut, så jag kan säga att jag står för allt vad jag har sagt. Jag är, att, eh, jag är helt övertygad om att norska skidåkare, nu kommer jag inte ihåg hur många, det var över tio som jag har sett eh, toppskidåkare i Norge som har dopat sig. När man ser blodvärden så är det helt klart. Eh, och det är liksom inte bara min åsikt, det är forskare som har analyserat de här av samma åsikt. Så att... Fördjupa oss så pass mycket så att ja, jag är övertygad om att sista ordet inte är sagt. Och jag vet att, att det är mer på gång. Jag kan inte säga så mycket mer, men att eh, Norge kommer att få en enorm chock. Om det är i år, nästa år eller om två, tre år. Det törs jag inte säga med säkerhet. Men att man har försökt sopa mig under mattan där. och Jag ligger försöker jag har varit med i debattprogram i Norge och så vidare. och Jag har varit tuff i de programmen för jag ville liksom lyfta fram och försöka få norrmännen att förstå att, 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 att de verkligen har ägnat sig åt doping. Precis som, som man har gjort i Sverige och i övriga världen också. Men till, till följd av det så... så ja, så försöker man ju, det är liksom ja, svensk kan man inte lita på han kommer med sina uttalande eh, och så vidare, men de uttalanden jag kommit med, de, de, de står jag för, verkligen Ja, det gjorde jag i programmet och jag tycker att jag eh, vi, vi märkte ju det också, det första programmet var vi mer tuffa, vi gick ut med, med namn i det andra programmet eh, låg vi betydligt lägre eh, trots att vi hade ännu mer fakta i det andra programmet så valde vi att inte gå ut med så mycket namn utan vara mer objektiva och försiktiga. Men det visade sig att det programmet fick ju inte samma uppmärksamhet trots att vi hade och jag har fortfarande i min dator 5000 blodvärden eh, så att det, det gav inte den uppmärksamheten. Man måste vara tuff och eh, gå ut och vara eh, hård eh, för att det ska få uppmärksamhet. Annars så, så faller det mellan stolarna. Och jag, jag tycker att det här är så viktigt att, att alla förstår att det här är inte bara någon nation. Vi vet att Ryssland har varit värre än, än andra. Vi vet att Fiendland under perioder har, har varit värre. Men eh, ska vi säga på, på 90-talet. Så var alla lika dåliga. Norrmännen var precis lika dåliga och hemska på, på doping som, som, alla, som alla andra. Det ser man. Det är så, så tydligt och klart att inte de har åkt fast beror helt enkelt på det. Att det är så otroligt svårt att eh, fånga eh, Epo. Man måste vara liksom nästan inom några timmar bara efter de har tagit det på så att chansen att åka fast är så liten den, är, den var enormt liten Man kunde, och, och, och vi, jag har sett blodvärden på åkare som, ja, det, är ju liksom, det har varit på gränsen att de, de har överlevt Smirnov till exempel han hade ju blodvärden som, som var liksom på gränsen att han, han skulle kunna kolla vippen med de, de, de blodvärdena
1: det här ställningstagandet som du har valt, hur har det påverkat ditt anseende som, som journalist?
0: Jag tror inte att... Ja, det, det, det är en fråga du ska ställa åt andra, men jag hoppas verkligen inte att, att det har påverkat. Jag ändå jobbar ju med som allmän reporter. Det här, jag har jobbat som sportreporter och jobbar fortfarande, men jag, jag tycker att det... Att sporten ligger lite grann ändå utanför mitt dagliga journalistiska arbete. Därför vågar jag, jag ta den här tuffa linjen när det gäller doping. För att det är, inte liksom, det är inte det jag sysslar med varje dag. Skulle jag jobba som sportreporter på heltid på tv-sporten, så skulle jag nog kanske ha valt en, en lite lägre profil. Absolut. För det, då jag skulle annars ha svårt att jobba till exempel kunna åka ut på någon skidtävling och intervjua normen om jag hade valt den här tuffa linjen då det, det hade inte hållit men i, i min nuvarande roll som korrespondent eh, så tycker jag att, att jag kan välja den här linjen och sen så, så kan jag också när jag har den här linjen kan jag ändå kommentera eh, och, och, och de här sakerna i, i våra sändningar, absolut för jag tror att man, vi behöver våra sändningar och, och idrottsvärlden behöver någon som, som vågar sticka fram hakan. För det här är ett så enormt stort problem och det är inte över. Det fortsätter och det blir värre och jag tycker att eh, sportjournalistiken är alldeles för, för tam.
1: Du, du pratade om det tidigare att det kommer mer avslöjande. Va, vad är det du sitter på?
0: Jag ska säga att jag sitter inte på så hemskt mycket. Jag vet... Jag vet att andra sitter på väldigt mycket.
1: Och det är inget mer du kan säga i ämnet?
0: Nej, det, och därför kan jag vara så tuff. För jag vet vad, vad andra sitter på.
1: Jag bara väntar på
0: när det ska explodera.
1: Hur ofta är du hemma i Sverige? I... Alldeles för
0: lite. En, en eller två gånger om året. Nu, när min mamma har gått bort så, så då var det ju mera när hon levde. Så att, eh, nu, min bror bor i Ludvika så vi hälsar på varandra. Han hälsar på mig här och med sin familj och jag
1: hälsar på där ibland. Men att eh, lite för lite blir det. Så man kan se det på gatorna i, i Ludvika någon gång om året?
0: Någon, en gång om året ungefär
1: högst. Trevligt, trevligt. Ja, det här korrelivet jag ser ju framför mig att det är ett slags Indiana Jones flackande liv där du måste lämna ett, en middagssammankomst för att du får ett samtal om att det har hänt ditt daten, Är det så? Ja, så är det. Det är klart att det, det är
0: så. Och det är, det är alltid lite, lika jobbigt för min bättre hälfte när, när telefon ringer och det är lite så att när, det, när det ring, min telefon ringer så vad är det nu? <laughs> oh. Efter alla år så är det faktiskt så fortfarande. Och, och under, under den baltiska självständighetskampen så var det ju var det ju tufft. Telefonen kunde ringa och så var det en resa som man trodde skulle vara på två, tre dagar och så var det två, tre veckor och sådär. Så, där. så att det, det, det är klart att nu, nu är det inte lika, lika intensivt som det var då, under många år, men det händer ju att det, att, att det är det men jag brukar säga att de här senaste åren har det varit lite lugnare. jag brukar säga att tur att Trump inte var finne
1: ja men, det kan man verkligen säga men, men hur påverkar det här ditt privatliv, du var inne på det kan, kan du någonsin slappna av jo jag, jag har inga problem alltså. Jag,
0: jag känner att när jag har gjort mitt jobb så känns det som att jag, jag är ledig en månad framöver. Jag, jag liksom, det, det berör mig ingenting. Alltså att det, jag jag tror Man skulle nog inte kunna ha det här jobbet om, om det. Liksom, det är många som har frågat mig, att hur kan jag stå ut med att liksom vara har 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. När vi är här och vi är inte ut och reser naturligtvis, då kan man inte göra någonting. Det kan ju hända om man reser, att det händer någonting där. Det har det, har det gjort att jag var i England i London en vecka och det hände massor. Och det var på den tiden inte fanns mobiltelefon så att när jag kom från ett jobb... Efter tre eller fyra dagar så, så sa man på hotellet att Mr. Svensson Jag not living here anymore. Va? Du, jag borde inte på det hotellet längre. Så att jag frågade, ja, ja, men, vad, vad bor jag om jag inte bor här? Då berättar de att jag hade fått det med medel min hustru och jag hade flyttat till ett grannhotell. Och orsaken var att, 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 att det skulle ringa. Och hon tyckte efter tre, fyra dagar jag hade inte så många dagar av semestern kvar så hade de bytt hotell. Jobbet inte visste var jag bodde någonstans.
1: Jag noterar också att du gör ju verkligen ett solo race, För andra korrespondenter ser man ju oftast ha en fotograf med sig. Och på den gamla goda tiden även kanske till och med en ljudkille. Men, men du gör allting. Du filmar och intervjuar och klipper och, och skickar iväg inslagen. Ja, Ja, jag tycker det är roligt. Alltså jag, eh, när jag började så var vi ett
0: team på i stort sett fyra-femman. Eh, det var elektriker och det var alltså ljud och elektrik. Och så det var den som tog ljudet. Alltså ljus och elektriker, det var en som så var det ljudet och så var det fotograf Och det var oftast var de skripta med chaufförer. Så att vi var, var fyra-femman i, i bilen. Och idag så reser jag och gör allt själv. Jag har gjort det sedan 2021. Så det är nästan 20 år jag har hållit på med. Och, och det gör man inte om man inte tycker det är roligt. Jag, jag, jag skulle inte, jag skulle, om någon skulle ta och säga att du får inte ha den här kameran. Jag skulle, jag skulle gråta efter den. Jag tycker det är så roligt att filma och få göra sitt eget hantverk. Jag, jag gillar det verkligen. Att, och skulle jag inte göra det så skulle jag inte fortsätta med det. Det, det är... Jag njuter av att få filma och redigera och, och det naturligtvis jag brukar säga, det är ju helt klart att jag är inte lika duktig fotograf som en professionell fotograf. Jag är inte lika duktig redigera som en professionell redigerare men jag är en bättre fotograf och jag är en bättre redigerare än en trött fotograf, ointresserad fotograf eller en trött ointresserad redigerare. Jag vill inte påstå att man är det, men det hände ofta då när man beställde en fotograf som var inne på sitt femte jobb och skulle göra det sjätte senare och liksom snabbt ville få undan jobbet. Och så kom man in på Yle och en redigerare som hade sett och klippt hela dagen och sa, vad vill du ha? Och liksom, ah, då Vad måste vi göra om det här? och Så, där. så var jag var helt trött. Och men jag förstår, det är inte så att jag... Jag förstår då att de har varit trötta och då blir slutresultatet inte lika bra som jag är engagerad och kanske ser till att jag har gått om tid. Om jag har möjlighet till det och jobbar med det och satsar på redigeringar, satsar på, på fot och ta många bilder och ser till att jag har någonting bra. Och då blir slutresultatet, vill jag påstå, bättre. En, en, en professionellt team. Är du lite av en kontrollmänniska också? Ja, det är klart att jag. Det är, ofta så när jag gör någonting, jag vill göra allt själv. Det är lite så att jag vill ha kontroll över allt och jag vill. Eh, jag gör väldigt mycket själv. Det gäller. Ska man bygga en sommarstuga så vill jag ha kontroll och. Trots att jag lovar min bättre hälsa, den här gången ska jag inte vara med. Vi, 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 vi låter någon annan fixa det. Så jag, jag, då krigar det mina fingrar. Jag ska vara med och göra elarbeten och <laughs> vattenavlopp och <laughs> spika. Och och taket och grunden och så, så är jag ändå med hela vägen i stort sett för att jag tycker jag vill ha kontroll på det så tycker jag det är roligt.
1: Jag kan känna när jag, apropå att ha projekt hemma att jag har blivit så påverkad av mitt jobb som är väldigt stressigt och eh, när man påbörjar ett jobb så ska man också avsluta det helst inom en timme eller så ja. och det gör att alla hemma projekt blir väldigt lidande för att jag kan inte ha ett månadslångt projekt hemma för att eh, när jag sätter igång då vill jag gärna också avsluta det när, när jag väl är färdig.
0: Ja, jag har drabbats genom åren naturligtvis lite grann av samma sjukdom. Men eh, klart, dokumentärprogram till exempel som jag har gjort. Och det känns tungt när man ska gå och tänka på ett, ett dokumentärprogram eh, i flera månader. Det, det känns betungande när man ska... Tänka på det här, vad, nästa intervju, nästa, vad är det för bild? Hur ska jag klippa det här sen när jag sitter? Liksom, det nöter i skallen och det är samma med mitt byggprojekt. Jag försöker också, jag gör inte allt själv utan jag, om det är något, något projekt som jag har på gång då försöker försök jag få, få det snabbt undan och ta in utomstående folk. Men jag vill vara gärna med och, och, och fingra lite själv också. Men jag vill också ha det snabbt gjort. Och det som är skönt med det här jobbet man, man går ut på morgonen jobbar intensivt och på kvällen när det har sänds, så är allt historia.
1: Mm. Apropos bygga, vad har du för andra intressen, privat? Jag, jag
0: tycker jag är gammal idrottsman så att jag tycker om och röra mig i naturen och jag tycker om att Jag har dålig skidåkare, jag försökte också med skidåkare men jag har dålig skidåkare jag tycker om att åka skidor. Vi åker gärna ut och åker skidor och när folk åter, åker på vintern söderut så försöker vi sikta in oss på en vacker vecka upp i Lappland. När våren börjar komma så då letar vi efter snö, och mycket snö och, och fint skid för det. Så att... Det är en hobby och sen ute, åker ute på båt och åker ute på hav tycker de. havet fiskar väldigt lite men lite grann fiske också men, men det, det, det är jag dålig på.
1: Ska vi byta ämne för sista gången? Jag tänkte vi skulle ge oss på det finska språket. Eh, hur pass bevandrad är du i detta spännande språk, tycker du själv?
0: Ja, jag tycker nog att jag, eh, vad heter det, jag klarar mig bra men man har inga prepositioner utan man lägger på ändelser och det är lite dåligt på om det ska vara SSA eller LLA eller NNA på slutet för att så att jag jag kan, jag har ett bra ordförråd och klarar mig väldigt bra på, på finskan och tack vare man kan någorlunda finska så tar jag mig fram ganska bra i Estland också när jag har hört på estniskan så det ligger nära så att jag klarar mig helt och hållet är det så att om det är en person som kan halvskarp i svenska så kör jag svänger om det till finska direkt för att det är liksom jag tycker att jag behärskar det bättre finska. Och eh, när vi gör intervjuer så, så får jag bland klagomål över att varför intervjuar president Sauli Niinistö på finska. Han pratar ju och intervjuas på svenska i, i svenskspråkiga media i, i, i Finland. Och det, det är inte länge sedan jag igen fick kritik för det. Och jag motiverade mig att... att eh, för det första så låter jag mitt intervjuer för bestämma vilket språk Först lyssnar jag lite grann på hur det låter, för en del vill prata svenska och sen om det inte låter riktigt bra så brukar jag säga att vi kör det kanske på finska. för att Ofta är det ju så att om, om någon ska prata på ett främmande språk så ska de leta efter ord, så ett svar som de på finska ger på 10 sekunder kanske tar 20, 25, 30 sekunder på, på, på svenska. Och sen... Här i Finland så är den svenskspråkiga befolkningen van att lyssna på eh, politiker som talar dålig svenska. Och de kan gissa sig fram till vad den här politikern menar, även om eh, han inte, eller hon inte kan uttrycka sig så bra. Men i Sverige har den svenska publiken inte samma förmåga. Eh, så att om det fattas några ord så är det så att den, den svenska publiken tappar greppet om svaret och det blir lite obegripligt som inte den finlandssvenska publiken förstår att förstår när jag säger det, men det är faktiskt så jag har många exempel på det när, när, när jag har ju intervjuat någon på, som kan dålig svenska som försöker ändå prata och sen så, så får jag höra, att ja, det blir lite obegripligt det svaret och sen tycker jag att en, en som säger en president, en statsminister. Om den uttrycker sig klumpigt på svenska så, ger, så får man liksom en intryck av att den här personen kanske inte är så smart och, för, och så. Och det är fel för att sen på, på sitt eget modersmål så uttrycker den sig mycket mer säkert och träffsäkert. Man ser att den säkra blicken Man säger, oh, att ja, ja, äh, det, det är person man. man det ger en fel bild av personen om den inte får uttrycka sig på ett språk som den här personen behärskar. Så, så är det
1: bara. Mm. Så det är verkligen ett trumfkort du har att du behärskar finskan så pass bra?
0: Ja, och, och mina dåliga frågor om det är fel så de kan jag ju klippa bort.
1: Därför tycker jag att vi ska testa det lite på finska språket. Okej. Okay. Okay. <laughs> eh, använder du mycket finska uttryck så det till vardags?
0: jag inte så. Så, de finska uttrycken är ju ganska roliga eh, som en svensk absolut inte skulle förstå. Eller hur? Eh, så, ja, äh. man säger, att Solon Bolla Tuvas Onis sa, du har fint i ugnen. Ja, vad menar man med det? <laughs> Jag vet ju precis. Ja. Att, att man liksom, det betyder att då har man kontroll över situationen och sådär. Så, där. så att det liksom har ingenting med böldar i ugnen att göra. utan Det är bara att man, man är ett uttryck för att man, man har Total kontroll över situationen. Då har man bollat huvudet sig, onitsa, bullarna fint i ugnen. Mm. Eller, nu tar man emot det här med långa tänder. Han tog emot, hon tog emot budgeten. Statsminister tog emot, eller statsministern med långa tänder. Pitkin hampat, säger man på finska. Vad medar man med det? Och det betyder, det är liksom det är ett bildspråk säkert som kommer från, en, om du ger en hund, en, Korv som är väldigt, väldigt het så då, tar, då drar den upp läpparna för att inte bränna sig på läpparna utan drar tar korven med tänderna sådär och för att den är försiktigt skadad och det, därifrån kommer det här uttrycket att man tog, tog emot det här med långa
1: tänder. Det låter som du är väldigt insatt i det här så att det här testet kommer du klara galant tror jag. För de svenska lyssnare så ska vi försöka hjälpa er på traven och översätta det här så, så mycket vi bara kan så blir det lite lättare. För oss tvåspråkiga så blir det här en njutningsbar resa i det finska språket. Christian Bertell, journalist i Helsingfors. Jag har vänt mig till dig för att vi ska kunna sätta Hasse Svens på prov när det gäller... Finska talesätt och ordspråk. Tror du att det blir lätt?
2: Ja, jag har ju förstått att Hasse har gift sig med en finsk kvinna. Jag vet inte om hon har hjälpt honom genom åren att förstå olika talesätt. Det kan ju hända då man träffar släkten att man är illa tvungen kanske att lära sig såna saker. Idiom och sånt kan ju bli kluriga. Om man inte förstår liksom, språkkontexten och sådär. Det räcker kanske inte alltid att man bara kan finska- och måste kunna också eh, de här olika färgerna av finskan, så att säga.
1: Min tes är ju när jag ringer min farbror just i Helsingfors- är att han ofta drar till med ett ordspråk eller talesätt- och så skrattar han lite efteråt när han har sagt- att så här säger vi i Finland. Tror du att det är vanligare i Finland än i, i Sverige-
2: jag har funderat på det där. Man säger ju det att uh, finskan när man väl lär känna till språket. Att det är väldigt uh, mångsidigt och färggrant och sådär. Nu har ju jag också svenskan. Uh, jag är ju från en tvåspråkig familj. Uh, jag tycker det finns nog i svenska men man kanske har tappat det lite grann. Speciellt om man har bott i flera generationer i en urban miljö. Där kan ju finnas förstås slangen och så här som kommer in med lite bonus. Men den här, liksom det här som känns kanske lite sådär lantligt och sådär som har en lång historia bakom sig. Så, så den speciellt om man har bott i Stockholmsområdet jättelänge kan jag tänka mig att det känns som att det, det finns långt borta men Jag vet inte hur man upplever samma sak i till exempel Småland. Kanske man har det där ideomen i daglig användning där på svenska som, som är just väldigt typiska för just svenskan eller Småland då, i så fall men jag vet att min fru brukar till exempel ibland använda såna här lite roliga uh, talet på finska så det är plötsligt är de en mening uh, så, så det här uh, om man inte kan det där så för, förstår, förstår man inte alls vad hon menar <laughs> även om man kan finska
1: Ja, det finns ju många svenska talesätt, allt från att inte ropa hej att man hoppar över bäcken till att köpa grisen i säcken och så vidare. Så att jag tror att det finns många finska uttryck som man kan applicera till, till svenska. Då. Ska vi köra igång? Den här går under denna vignetten. Det här är och Nyrkisillman.
2: Bättre med tre finska talsätt i podden än tio i skogen.
1: Tjön, hjälp och nacki. I samråd med dig så har jag valt tre finska uttryck som symboliserar kanske lite det finska kynnet också. Ska vi börja med att du läser upp nummer ett. Homma
2: on juosten gusto.
0: Ja, Hommat och Justin Kost. Det får man ibland höra om det är någon som har gjort ett dåligt jobb. Det är liksom, då har man, till exempel, om man en gräsmatta och det är väldigt ojämnt klippt. då, då kan man säga att det här är som Justin Kost. Det är ungefär som alltså. Det är rakt uttryckt på svenska. Det är här som om du har kissat och sprunget samtidigt, kissat och gått samtidigt så blir det liksom ett sånt spår i, i, i sanden eller i backen. Och, så att därifrån kommer det uttrycket.
1: Ja, det är ju klockrent. Den tog du ju hur lätt som helst. Ska vi ta nästa? Yes. Itko pitkästa ilosta,
2: piero pitkästa nauramisesta.
1: En gång till måste jag säga. Den där, den där var lite... Ja. Om jag ska ta den på min finska då. Itko pitkästa ilosta... Piero Pitka naura, mis
0: Ja, alltså jag förstår ju sådär, men den, den, det uttrycket har jag inte. Piero naura. Det är ett uttryck som inte jag i min omgivning har stött på, måste jag säga. Det, där går jag bet. Jag sträcker upp händerna i luften.
1: Om vi skala ner det då. Itko ilosta. Översätt till svenska.
0: Itko, ja, det är Itko Pitkes delar. Gråt eh, är en, en, gl gråt är en gr lång glädje. Ja. Uh,
1: pero Pitka Naura sista. Ja, en fjärt är en, ett långt skratt. Ja, följer ett långt skratt, ja. ja. Mer eller mindre så betyder det att man eh, inte så, inte ska glädjas allt för länge. För snart blir det ändå sämre. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det är väl Just... summa sumarum. Ja, Ja men
2: du fick mig på gaffe.
1: Här kommer trean.
2: Nytott i ohrare i pä. Tja, kävja Ja nu
0: nu tog det ett äh, år alltså en sån här äh, ha, inte havre, det havret det gick åt, det gick ganska åt, åt, åt havret alltså det, det alltså det är ungefär som man nu nu gjorde du någonting som som inte gick så du, du, du tog en lott som, som var någonting av en nitlott eller så kan man översätta det som.
1: Ja, fast du har fel sädesslag Ja, sädesslaget är fel. Åra, jag efter
0: åra. Det är ko, vad är det? Ko, det är... Konja. Konja.
1: Ja, alltså om, om vi bryter ner det här talesättet igen. Nytt, nytt 80-åra-lejp är alltså... Ja,
0: tog du ett kornbröd.
1: Ja, precis. Eh, och sen la han till en annan användandet av det ordet vi <coughs> ora alltså, det gick konigt kan man väl ja, översätta det det? Konigt, ja. Ja, alltså no någonting har gått på tok och, och, och här har vi ju någonting som går långt tillbaka i tiden antar jag att man brukade odla kon ifall rågskörden misslyckades och, och kon ansågs ju då bli ett sämre bröd jämfört med, med råg till exempel. Ja, det
0: är också ett uttryck som inte så, så ofta Ja, någon gång för det som inte som hemskt ofta stöter på. Absolut. inte. Det finns ju så enormt många sådana här i Finland och i, på finska. Så att man ja.
1: Har du något favorituttryck så där spontant?
0: Ja, man brukar säga: så här till exempel eh, eh, inte byk, den eller härifrån, det är liksom. Om man börjar ett jobb så säger man härifrån börjas det, men rakt översatt så betyder det att härifrån tvättas det.
1: Ja, då var testet avklarat. Ett stort tack till Christian Bertell, också i Helsingfors. Det är ju roligt det här med karantänpodd som öppnar gränserna. Fantastiskt.
2: <laughs> Precis. Vi är inte så isolerade som vi tror alltid. Men tack så mycket Marco, det var roligt att vara med.
1: Tack och hej. Ja, vi har lärt oss otroligt mycket idag av dig och det bugar vi och tackar vi verkligen för. Och jag tror även vanliga svenskar också har fått med sig en hel del i bagaget efter det här samtalet. Hoppas så. Det var en stor ära, Hasse Svens. Vad har du på G just nu? Har du något du kan förtälla?
0: Allting handlar just nu om coronaviruset. Det är det som som, som... Gäller helt och hållet just det. Ingenting annat platsar i sändningarna. Och eftersom gränserna är stängda så är det ingen som börjar vara bekymrad över vart. Min bättre hälft behöver inte vara orolig att telefon ringer att jag måste åka någonstans. I alla fall ingen lång resa det handlar om utan någonstans innanför gränser. Det råder ju undantagstillstånd i det här landet så att eh, vi håller oss i de gränser så länge regeringen så säger det var roligt att vara med i programmet och hoppas att du krya på det riktigt ordentligt. Som sagt, det var intressant att höra om din erfarenhet om coronaviruset. Jag har funderat på hur det är det Jag har hört någon säga att det är fruktansvärt tufft och nu fick jag höra det med mina... Er egna öron att, att det är en tuff sjukdom som man ska försöka undvika att drabbas av.
1: Absolut. Välvalda ord, Hasse Svens. Fortsätt rapportera från Helsingfors. Vi är många som eh, lyssnar och tittar på dig både med avund och med mer nyktra ögon. <laughs> Tack. Hej. Marco var producerad av mig, Marco Sävele Vignettmusiken som alltid av artisten Emmon Och finska nationalsången var hämtad ur Epidemic Sounds arkiv Nästa gäst Ja, jag har stora förhoppningar om att det blir en kvinnlig sportjournalist